0: Ja, sag was. Ja, sag was.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi. Das ging aber schnell los.
0: Ja, normalerweise fange ich anders an, ja? Hm, aber
1: Irgendwie man muss ja flexibel herzlich sein.
0: Herzlich willkommen, neue Ausgabe. Tralala, ihr seid bei Geek Talk. Sag was, Geek Talk. Ja
1: Ausgabe 195. Da haben wir alle Fakten auf dem Tisch. Okay,
0: genau. Ähm, in dieser Folge reden wir über Fernsehen in SD-Qualität.
1: Außerdem gibt es von mir ein Remake-Besprechen Final Fantasy VII. Es
0: gibt gefährliche Sicherheitslücken bei Samsung-Telefon, also die gibt es nicht bei uns, sondern darüber reden wir.
1: Ich habe noch einen VUD-Service mit einer Serie, die ich unbe unbedingt gucken wollte, ausprobiert. Und Außerdem Musik gibt es gebracht. Bitte, genau. Musik gibt es und zwar von Edgar Wasser aus München. Auf der Verschwörungswelle reite damit mit einem zynischen Track Wacht auf.
0: Wir verabschieden
1: uns von Max Dome, dem Videostreaming-Dienst. Peppy und ich haben die Lüfte erobert mit unserer neuen DJI Mavic Air 2 Drohne und wir
0: haben das meistverkaufte Telefon im ersten Quartal 2020 und da dürftet ihr euch wundern, welche das ist und solange wir noch bei der Hausmeisterei sind, hast du eigentlich gehört von einer Person, die sehr wichtig ist, weil wir sind ja ein Technik Podcast und es geht um einen Techniker, Bill Gates. Der hat ja. quasi im Alleingang des Coronavirus patentiert, verbreitet und jetzt will er die ganze Welt impfen.
1: Ja, und er bereitet äh, Covid 2.0 vor. Ja. Ja.
0: ja, wie soll ich sagen? Irgendwie, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, relativ wenig über Corona gesprochen. Wir haben in dieser Folge keine Corona-Themen. Trotz alledem glaube ich, dass es okay ist, wenn wir uns äh, eindeutig positionieren. Und ja, das ist natürlich Bullshit. Ganz ehrlich, wenn du mich vor vier Wochen gefragt hättest, bevor dieser ganze Scheiß aufgekommen ist, wer einer der freundlichsten Menschen auf diesem Welt ist, also einer der größten Philanthropen, der Menschenliebhaber, dann hätte ich gesagt Bill Gates, weil der Typ wirklich, ich finde Impfen gut, gegen Krankheiten ist Impfen gut und der fördert halt Impfungen auch genau in den, in Impfungen genau in den Ländern, in denen sonst halt nicht geimpft worden wäre und die Leute immer noch an Kinderlähmung und sonstigem irgendwie erkranken und sterben. Und ja, da gibt dafür viel Geld aus. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Also natürlich. Alles er hat er der, auch
1: nicht richtig gemacht, aber
0: mein. wenn er der WHO Geld spendet, dann will er auch, dass das für Impfen ausgegeben wird. Und der spendet sehr viel Geld. Also insofern das Verstehe ich in gewisser Weise, aber irgendwie mich geht es so tierisch auf den Keks gerade, dass da irgendwie irgendwelche Verschwörungstheorien sich da jetzt drauf stürzen. Also, ja,
1: ich weiß es nicht. Es, es gibt es auch eine Netflix-Doku über Bill Gates, eine Vierteilige, wo man aber sagen muss, da wird er schon sehr, sehr gefeiert, also das ist schon sehr positiv alles dargestellt, aber man sieht zumindest, was er alles Gutes tut. Tja.
0: Ja, also, wir sind pro Schutzmaßnahmen, wir tragen unsere Masken, wenn wir irgendwo hingehen genau. und stören uns nicht daran. Und ganz ehrlich, wenn's ich lasse mich auch nicht gegen alles impfen, also gegen Grippe. Normalerweise lasse ich mich nicht impfen, weil ich nicht der Risikopatient für eine normale Grippe wäre. Aber wenn ein Corona-Impfstoff da ist, dann werde ich das auch sehr, sehr stark in Erwägung ziehen, weil ich damit einfach anderen Leuten ein bisschen mehr Sicherheit geben kann, wenn sie wissen können, dass ich sie nicht umbringen werde. Und damit gehen wir in die Themen. Ich habe mich diesmal vorgemogelt und habe was zum Thema SD Standard Standard wow. Definition. Wow, also wow, wow, Quasi das Bildformat, das früher die Röhrenfernseher hatten. Das war die normale, Pal gestartet. Genau, die normale
1: PAL Auflösung mit 576 x 480 Pixel? Nein, 720 mal 576. So rum. Digital analog, wenn es 768 x 576. Genau, also viel, viel kleiner als unsere Flachbildschirme.
0: Die haben hier ja unterdessen schon 4K, was dann das wahrscheinlich acht oder zehnfache von der Auflösung ist. Tja, es ist eine alte Technologie und du kannst im Prinzip vermutlich keinen neuen Konsumerfernseher unterdessen kaufen, der überhaupt noch dieses Format hat. Und deswegen ist die Frage, brauchen wir SD eigentlich noch? Und die ARD hat sich wohl dazu entschieden, SD abzuschalten. Also ARD und ZDF senden ja auch schon seit 2006, glaube ich, in HD. Also ich glaube, dass die zur WM damals
1: umgestellt mm, haben, ja, zur das WM in rein, Deutschland, das
0: dass die da ähm, einen HD-Sender eingeführt haben. Allerdings Entgegen kleines
1: des, HD, 720p, nicht mal das volle. Dafür
0: muss man allerdings auch keine HD-Plus-Karte kaufen, während bei den Privatsendern gibt es ja sowohl einen SD als auch einen HD-Kanal. Und wenn du HD empfangen willst, musst du für 5 Euro im Monat irgendwie das HD-Paket abschließen. Haben wir zu Hause zum Beispiel nicht. Wir gucken so viel fern, dass ich mir die 5 Euro ganz ehrlich spare, also so wenig Privatfernsehen. Deswegen, wenn wir uns mal auf Pro7 oder Sat 1 was anschauen wollen, dann läuft es bei uns zu Hause tatsächlich in SD die bei der ARD und bei der ZDF oder beim ZDF ist es eben nicht so die haben einen kostenlosen SD Sender und einen kostenlosen HD Sender das heißt das erste und zweite laufen bei uns in HD und nachdem das anscheinend ganz gut angenommen wird da hat sich jetzt die ARD entschieden das SD-Signal wirklich abzuschalten. Also den Sender, der nur in Standardauflösung sendet, abzuschalten. Und das ZDF hat gesagt, nein, sie lassen beides weiterlaufen. Und das ist eine Sache, die mich so ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, weil du ja aus dem Bereich kommst, also aus dem Bereich Fernsehen. Weil das öffentlich-rechtliche, ich bin ja mehr als du, glaube ich, beziehungsweise wir sind, glaube ich, beide davon, beide der Meinung, dass die öffentlich-rechtlichen gute Sender sind, die man so haben sollte in einer Gesellschaft, nur über das Finanzierungsmodell. Genau. Da kann man diskutieren. Aber die Daseinsberechtigung von ARD und ZDF stellen wir, glaube ich, beide nicht wirklich in Frage. Nee. So grundsätzlich. Da bin ich jetzt aber dahingekommen, dass ich mir gesagt habe, okay, die Sender sollten ja für alle da sein und deswegen sollten sie auch von allen empfangbar sein. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wenn die ARD das SD-Signal abschaltet, was ist dann mit den Leuten, die keinen HD-Fernseher haben?
1: Die haben ein Problem. Und das ist eben,
0: genau, das ist, das habe ich nämlich gedacht, also wenn du halt einen normalen, normalen Röhrenfernseher noch zu Hause stehen hast, also die ähm, 85-jährige Oma, der 85-jährige Opa, der zu Hause ist, um den sich, wie es leider so oft vorkommt, seine Familie nicht mehr kümmert, der da noch den alten Röhrenfernseher stehen hat, der eben kein HD-Signal verarbeiten kann, der wird halt demnächst keine ARD mehr gucken können. Damit keine Tagesschau und das finde ich ist durchaus zum einen natürlich, weil ARD und ZDF von der Altersgruppe genau die Altersgruppe haben oder die Zielgruppe haben, die am ehesten kein HD hat, weil ich glaube, dass der Groß, je jünger die Altersgruppe wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen HD Fernseher hast. Das stimmt. Also da gehe ich mal davon aus, dass wenn du irgendwo noch Röhrenfernseher findest, ist es bei Leuten über 65, Das darf man aber
1: auch nicht so sagen. Ich bin echt schockiert gewesen von meiner Frau, eine Freundin, die ist jünger, die ist Mitte 30 und die hat so einen Röhrenfernseher rumstehen, hat so einen SD-Röhrenfernseher, wo ich echt völlig entsetzt in dieser Wohnung stand dachte mir, was? Es gibt Leute, die legen nicht so viel Wert. Das heißt, wir sind natürlich in unseren Geek-Kreisen, klar, da ist immer das neueste 4K-Modell und HD sowieso. Aber ja, ich gebe dir recht, die größte, der größte Teil wird wirklich alte Leute sein, aber es gibt Leute, die einfach so sagen, ich brauche einen Fernseher, um mal Nachrichten zu gucken oder mal eine Serie. Und da langt mir auch Esti. Also, ich glaube, es stehen noch mehrere Röhren drum. Als man glaubt. Ich versuche parallel mal eine Zahl zu finden. Dann genau. Da aber die,
0: ähm, die Freundin, die du gerade ansprichst, mhm. die hat wahrscheinlich ein Handy und ein Tablet. Und wenn die die Tagesthemen gucken will, dann schaltet die halt den Livestream an oder guckt, zieht sie sich in der, in der Mediathek. Was halt auch eine Sache ist, die wahrscheinlich äh, der 65 oder die 65-plus-Person, die einen SD-Fernseher hat, nicht macht oder nicht hat. Und damit zwingst du jetzt einfach die Leute, entweder sich einen Fernseher zu kaufen. Gut, die sind unterdessen günstig, aber Altersarmut ist in Deutschland eine Sache. Das heißt, auch nicht jeder Rentner hat jetzt mal eben, selbst wenn sie bloß 200 oder 300 Euro kosten, ein HD-fähiger Fernseher, die hat vielleicht nicht einfach jeder so übrig, nur damit der Tagesschau gucken kann. Und deswegen, ähm, ja, ich mich persönlich tangiert es überhaupt nicht, weil ich gucke nicht ARD in SD. Wenn ich ARD und ZDF gucke im Live, dann schaue ich es in HD an, weil ich es empfangen kann und weil es kostenlos ist. Und die meiste Zeit, die ich Serien aus dem Öffentlich-Rechtlichen konsumiere, konsumiere ich sie über die Mediathek. Insofern ist mir das völlig egal. Aber für einen Sender, der einen gewissen Staatsauftrag hat, Finde ich persönlich, dass die Abschaltung des
1: SD-Signals nicht unbedingt ein guter Schluss ist. Finde ich auch. Finde ich, bin ich auch skeptisch. Und ähm, wenn man, ich bin ja viel in High-End-Foren unterwegs, 4K-News und was weiß ich, wie sie alle heißen, die so, ah, das kostet alles Geld und SD, das schleppen die mit. Aber ich sehe das auch so. Und wenn ich hier, ich bin auf satellitenempfang.info gerade parallel, um mhm. meine Zahl zu finden, was, wie viele Haushalte in Deutschland betroffen sind durch die SD-Abschaltung, die schätzen, von der anstehenden SD-Abschaltung knapp 10% der deutschen Haushalte betroffen sind. Ich weiß nicht, wie viele Haushalte in Deutschland wir haben, aber 10% finde ich eine hohe Zahl. Aber ich schätze, dass es gut 40 oder 50 Millionen sein werden, Haushalte. Dann wären es ja 4 Millionen Haushalte. Und das ist nicht wenig, finde ich.
0: Ja, das können wir jetzt nochmal recherchieren, aber zumindest mal die Zahl 10% der Haushalte, also 10% der Bevölkerung, übertrage ich jetzt einfach mal, das ist nicht wenig. Also ich ja, 10 der Haushalte hätte ich jetzt vielleicht nicht so hoch geschätzt. Ich hätte jetzt vielleicht jetzt auf ein, zwei Prozent geschätzt und das wäre mir schon zu viel gewesen. 10 Prozent mmh. finde ich schon hart. Finde ich auch hart. Wie gesagt, bitte versteht mich alle nicht falsch. Bei einem kommerziellen Sender, also wenn Pro7 sagt, nein. Wir, wir machen das jetzt nicht mehr. Wenn Sat. 1 das sagt oder der RTL, dann wäre mir das egal. Das ist in dem Fall es ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Das ja. ist völlig in Ordnung. Nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der einen Staatsauftrag hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja sowieso jemand, der offen sagt, dass er gerne die Rundfunkgebühr bezahlt, auch wenn er es nicht ähm, so viel nutzt. Da finde ich aber allerdings den, den Schritt von ZDF, dass sie sagen, sie bleiben erstmal dabei, SD weiter auszuliefern, finde ich ehrlich gesagt richtig, weil wir einfach sonst eventuell Menschen, die sowieso schon abgehängt sind, sozial und finanziell, dadurch eventuell noch mehr abhängen. Und das finde ich blöd.
1: Finde ich, ich auch. Und sie haben einen Versorgungsauftrag und äh, den sollten sie wahrnehmen, aber wir haben da keinen Einfluss drauf. Nein.
0: Leider nicht, aber ich dachte, wir können es mal thematisieren.
1: Was wir noch thematisieren können, ist ein sensationelles Remake und zwar von Final Fantasy VII. Meiner Meinung nach ähm, war Final Fantasy VII damals auf der PlayStation 1, das war 1997, das ist verdammt lang her, 23 Jahre, das beste Rollenspiel aller Zeiten, weil Geschichte sensationell, Kampfsystem sensationell, Soundtrack sensationell, Welt an sich sensationell, ähm, und jahrelang haben die Fans gesagt, warum remaket ihr das nicht? Und dann gab es ähm, tatsächlich eine Demo, ich glaube damals PlayStation 2 oder Nintendo 64, eine der alten Konsolen, wo Square Enix, der Hersteller die Final-Fantasy-Charaktere genommen hat, um eine Demo zu zeigen, wie leistungsfähig die neue Hardware ist. Also ich glaube, die PlayStation 2 war es. Und die Fans so, oh, es gibt ein Remake von Final-Fantasy-7. Aber das war einfach nur eine Grafikdemo, eine Tech-Demo. Aber der Aufschrei war halt schon so hoch. Es gab dann Petitionen. Und schließlich 2015 hat Square Enix dann ein neues Final-Fantasy-7-Remake angekündigt. Ein Finales dann auch tatsächlich, das dann jetzt nach fünf Jahren irgendwie durch die Gazetten geisterte und jetzt auf dem Markt ist. Ich habe mich ewig darauf gefreut. Es wurde auch ewig verschoben. Es hätte noch im letzten Herbst kommen sollen. Und dann war es irgendwann im März. Und dann wurde es vom, vom März in den äh, April verschoben. Und am 10. April kam es dann endlich auf den Markt. Und äh, ich habe es mir dann auch gleich geholt. Wie es äh, soll es auch anders sein? Äh, hast du jemals Final Fantasy gespielt? Nein. Schade, wirklich Gar schade. Nichts. null, nada. Ja, das ist wirklich schade, weil äh, das ist eine sensationelle Rollenspiel-Serie. ist meine Einstiegsdrohe gewesen. Damals, jetzt erzähle ich wieder Geschichten aus dem Krieg. Äh, Final Fantasy 2, heißt in Japan Final Fantasy 4, aber da will ich jetzt nicht darauf eingehen, warum. Das habe ich 1993 zum ersten Mal gespielt auf dem Super Nintendo. Und ich habe mit Rollenspielen nie was am Hut gehabt. Ich dachte mir, oh gut, das ist irgendwie Excel mit Grafik. Ähm
0: <lacht> aber das hat dann so
1: Bock gemacht, weil die Geschichte damals schon so, obwohl es Popel-Grafik war auf dem Super Nintendo, äh, aber auch der Soundtrack und es war so irgendwie so eine dichte Geschichte, wo ich mir dachte: Boah, krass, da erlebst du 40 Stunden Geschichte. Nicht über Super Mario World, du hüpfst durch Levels von links nach rechts, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird. Was die alles auf eine Kassette packen konnten. Ja, ha? das war damals ein 16-Megabit-Modul, das sind 2 Megabyte. Ja, zwei Megabyte. <lacht> äh, Final Fantasy VII Remake wird übrigens auf zwei Blu-Rays ausgeliefert. Das heißt, das Spiel hat 100 Gigabyte. Es läuft auch äh, nicht ganz in 4K, aber in einer fast annähernden 4K-Auflösung. Sieht brillant aus. Und ich kann schon verstehen, warum die äh, Kollegen von Square Enix ewig gebraucht haben, das Spiel zu veröffentlichen, weil es ist nicht nur, dass die Grafik der Hammer ist und der Soundtrack neu ist, sondern es ist ein komplett neues Spieldesign. Das heißt, die Welt von Final Fantasy 7 ist noch da, die Charaktere und auch die Grundgeschichte. Aber ich sage jetzt mal, und das ist vielleicht das ist kein Spoiler, aber die Geschichte ändert sich. Das heißt, auch Leute, die den alten Teil bis zum Erbrechen gespielt haben, weil es so gut war, werden noch neue Sequenzen erleben und auch Storywendungen, die sie so nicht kennen. Und da kommt jetzt aber gleich die Krux bei der Geschichte. Es ist nicht das komplette Spiel geremaked worden, sondern ursprünglich ist Final Fantasy VII so aufgebaut. Am Anfang spielt alles in einer fiktiven Stadt, die nennt sich Midgar. Und dann kommen die Charaktere aus der Stadt raus und können dann quasi auf der Welt, auf der kompletten Weltkugel mit ihrem Luftschiff rumreisen und dann dort weiterspielen. Leider, das Remake, weil es so aufwendig ist, endet mit der Story, als es aus Midgar rausgeht. Das heißt, man spielt ungefähr 40, wenn man alle Nebenquests macht, 40 Stunden. Ich habe 45 gebraucht, ist gut unterhalten. Aber wo dann quasi das Original weitergeht in der Oberwelt, da endet leider das Remake und es soll weitere Episoden geben. Also es ist schon so, dass es abschließt. Also man weiß schon, es ist eine abgeschlossene Geschichte, aber auch ein Cliffhanger dabei, dass man denkt, oh, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und da hoffe ich jetzt mal, wenn man sich überlegt, wenn sie vielleicht noch zwei Episoden machen, sie haben sie nicht geäußert dazu, wie viele Episoden sind und die brauchen jedes Mal fünf bis sechs Jahre, dann sind wir in zwölf Jahren beim Ende. Ich denke mal, der neue Teil wird nicht für PlayStation 4 kommen, sondern für PlayStation 5 gleich, die ja im Herbst trotz Corona einmal auf den Markt kommen soll. Und ähm, nicht nur das ist anders, sondern auch das Kampfsystem. Früher war es ja so, typisches Rollenspielkampfsystem, man läuft über eine Karte, dann blendet um in den Kampfbildschirm und Links stehen die Gegner, rechts stehen deine Charaktere und dann wählst du aus Fight, Magic, Item oder sonst irgendwas oder Mega Zauber oder ein. Also rundenbasiert. Runden. Genau, runden. Schon mit einem Active Time Battle nennt es Square Enix. Das heißt, es läuft ein Balken runter und der Balken ist je nach Aktion, wenn du Aktionen machst, kannst du den Balken schneller füllen, dann kannst du wieder angreifen. Aber es ist trotzdem rundenbasiert mit Echtzeitelementen. Final Fantasy 7 Remake hat beides. Das heißt, entweder man steuert wirklich nur, gibt Befehle oder man steuert aktiv den Charakter kann auch die Charaktere wechseln und läuft dann durch die Arena und klopft dann auch wirklich auf die Gegner ein. Man sieht die Gegner auch auf der Karte, läuft hin und klopft dann auch wirklich aktiv auf die Gegner ein. Das ist ein Action-Rollenspiel und auch für Rollenspieler, die oder Spieler, die nicht zu so affin sind und sagen, okay, ich will mich jetzt hier mit Experience Points verkünsteln und äh, da noch was verteilen und hier man kann seine Charaktere schon aufrüsten auch die Waffen aber das ist alles sehr leid also es ist schon ein sehr lineares Rollenspiel es gibt nach links und rechts nicht wirklich viel zu tun es gibt ein paar Nebenquests aber grundsätzlich manchmal hätte es ein bisschen mehr Rollenspiel sein können nicht so also wie Xenoblade Chronicles 2. da kann man was sich ja ich mehr künstlen.
0: gekauft habe was ich einfach so Nachdem ich mir das zweite 15-Minuten-Video über das Kampfsystem angeschaut habe, ich immer noch kein Wort verstanden hatte von dem, was die mir da erklären wollten, wo ich mir dann gedacht habe,
1: mmm, nein. Dann ist vielleicht Final Fantasy VII Remake ein Blick wert, weil das ist relativ schnell verstanden, Er hat Rollenspielelemente, aber es ist wirklich, naja. ich will es damit auch gar nicht runterspielen. Es ist trotzdem ein Rollenspiel und immer noch cool.
0: Ja, Und du hast es auf der PS4 gezockt, wenn du es sagst, ist zwei blu Ah, okay, zwar bloß. Und Plus. Aber es gibt für die Switch gibt's auch Final-Fantasy-Remakes, oder?
1: Äh, das sind keine Remakes, das sind so Remasters, What? die ein bisschen besser aussehen. Da gibt es Final-Fantasy 7, VII, 8 und 9 gibt's da. Aber, aber das dieses, ist dann das Originalspiel,
0: was ein bisschen aufgewertet ja, ist. Ja, und das dessen...
1: Originalspiel war ja vorgerenderte Grafikperspektive und dann Polygonfiguren, die da drin rumlaufen. Also hm. Hm.
0: Also, und das ist jetzt ein komplettes Remake von Final Fantasy VII. Genau.
1: Für die PlayStation Exklusiv. Genau. Das ist ein Jahr exklusiv auf PlayStation 4. Und nächstes Jahr wird es dann auch für PC und Xbox kommen. Aber erstmal hat sich Sony das gekrallt. Mhm. Und ich muss sagen, es ist eins der besten Remakes, was ich seit Jahren gespielt habe. Ich habe alle Call of Duty Remakes gespielt, Shadow of the Colossus, alle Resident Evil Remakes. Die waren auch top. Aber Final Fantasy VII schießt den Vogel ab und hat auch richtig gute Ratings bekommen, weil es unfassbar geil aussieht. Es ist. Von den Zwischensequenzen sieht es manchmal aus wie ein Renderfilm. Also du schaust manchmal zehn Minuten an und denkst hey, krass, das ist Echtzeitgrafik. Und was da an Kameraschwenks, Effekten abgeht und äh, also kein Wunder, dass die zwei Blu-Rays brauchen für den Content. Also man installiert erst eine Disk komplett auf der Festplatte und dann gibt es eine sogenannte Play Disc. Und ich glaube, da haben sie dann Filmchen abgelegt, die in der Game Engine die Grafik ähm, in der Grafik-Engine vom Spiel die Zwischensequenzen erklären, um die Ladezeiten gering zu halten Weil du hast so gut wie auch keine Ladezeiten. Und es lösen sie dadurch. Die Spieldaten kommen von der PlayStation-Festplatte und die Videos laufen dann von der Blu-Ray runter und sehen, wie gerade schon erwähnt, brillant aus. Ich habe auch schon Rating 10 von 10 gesehen. Also wirklich sehr überschwänglich. und für, Also mir jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht. es hat mich fast nie genervt. Am Schluss steigt der Schwierigkeitsgrad. Krass. Also da kommt dann ein Endgegnerkampf nach dem anderen. Aber auch selbst da gibt es die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad auf easy zu stellen. Und dann sind die Kämpfe so super easy. Da gehst du durch die Butter. Das mhm. ist gar nichts. Du kannst auch deine Charaktere nicht so wirklich aufrüsten. Es gibt ja oft Rollenspiele, wo man grinden muss, sagen. Das heißt, du läufst auf der Karte rum, machst so und so viele Kämpfe und dann wird dein Charakter durch die Erfahrungspunkte immer stärker. Das geht bei Final Fantasy eigentlich nicht, weil das Spiel so linear ist, dass du nicht wirklich sogenanntes Grinden oder Sammeln machen kannst. Ist aber nicht schlimm, man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen und es gibt trotzdem einiges zu entdecken und ja, ich kann eigentlich nur wirklich jedem, der Rollenspiele mag, sowieso spielen und wer keine Rollenspiele mag, der kann da mal reinschauen, weil es wirklich angenehm spielbar ist. Also es ist überfordert einen nicht.
0: Ja und mit einem Rating von 10 von 10, da liegen wir auf dem Level von GTA 5 und äh, Red Dead Redemption 2. Stimmt. Genau. Ich kann dir immer nur sagen, jedes Mal, wenn du Square Enix sagst, sage ich, ja, die kenne ich, die machen so gute Spiele wie Just Cause und dann müssen sie ja gut sein. Wobei ich glaube, Just Cause das am, weit, am, am schlimmsten, verschrienste Spiel von denen ist, weil es einfach nur völlig sinnlose geworden ja, ist. Ja,
1: und äh, Square Enix ist eigentlich nur an Just Cause die Marke gekommen, weil sie Eidos Interactive gekauft haben, die Tomb Raider gemacht haben und die haben sie sich quasi einverleibt Square Enix ist eigentlich auch ein Joint Venture von Enix, ein Rollenspielhersteller aus Japan und Squaresoft, die waren getrennt und haben beide die bekanntesten Rollenspielmarken Japans gehabt, Dragon Quest war bei Enix und Final Fantasy bei Square und als die beiden zusammengegangen, dachten wir, boah krass, hier entsteht der krasseste Rollenspielkonzern der Welt, machen sie noch und dann haben sie Eidos gekauft und dann haben sie noch Tomb Raider gehabt und Just Cause und aber bekannt geworden sind sie tatsächlich mit Rollenspiel und dann bin ich gleich fertig. Die letzte Anekdote ist, warum heißt das Spiel über Final Fantasy? Weil 1986 ähm, der Gründer der Firma, der inzwischen gar nicht mehr dabei ist, ähm, die hatten finanzielle Probleme und wären fast pleite gegangen. Und äh, dann haben sie quasi alles Geld noch zusammengekratzt, um damals fürs Nintendo Entertainment System als NES zu ähm, Japan Famicom ein Spiel zu entwickeln, ein Rollenspiel. Das hieß Final Fantasy, weil sie gewusst haben, das ist das Letzte, was wir machen können mit der Kohle, die wir haben. Und das Spiel war ein Blockbuster. Es hat sich wie bekloppt verkauft und hat die Firma Traumhaft. wirklich gerettet und ist bis heute eine Weltmarke. Es gibt sogar Kinofilme davon, die leider alle gefloppt sind.
0: Ja, Von Final Fantasy meinst jetzt nicht von der Firma.
1: Nee, von Final Fantasy. Ah, okay. Aber ist von der Firma selber produziert. Ja. Die haben ein Studio auf Honolulu aufgemacht, auf Hawaii, aber das Studio wurde geschlossen, nachdem der Film nichts war.
0: Ich muss ja nur sagen, bei, bei den Größen, wenn du gesagt hast, das Spiel hat über 100 GB, ich habe neulich ja mal gedacht, ich probiere mal kurz Warzone aus, mhm. Greek, also uh, Call of Duty Warzone, und habe das in den Download geschmissen und habe irgendwie aus dem Augenwinkel irgendwas mit 11 gesehen und dachte mir, ähm, ja gut, 11 Gigabyte, halbe Stunde warten, dann ist das fertig. Und der lädt halt das komplette Call of Duty Modern Warfare runter. Und das sind halt 116 Gigabyte. Und dann wir hab ich da reingeguckt und hab,
1: gedacht, hab mir gedacht, ah, heute Abend doch nimmer. Ne? Das nee. Ja, die Updates bei Call of Duty, die sind immer so 30 Gigabyte groß. Ja. ja, und dann das Ursprungsspiel eben über 100.
0: Was soll ich sagen? Kommen wir zu was wir waren gerade bei was Schönem, dann kommen wir jetzt zu was Dramatischem. Oh. Ja. Habt ihr ein Samsung-Telefon? Nee. Bei dir weiß ich das. Meinem Papa habe ich eins gegeben. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, bin ich aufgestanden, bin zum Telefon von meinem Vater rübergelaufen. Der wohnt ja nebenan. Und habe auf Update gedrückt. Weil tatsächlich Samsung seit 2015 eine Sicherheitslücke mitschleppt, die sie jetzt im Mai-Sicherheitspatch geschlossen haben. Krass. Das heißt, wenn ihr ein Samsung-Telefon habt, egal wie alt es ist, und ihr bekommt gerade ein Update angeboten, tut es. Ihr tut gut daran. Ihr tut generell gut daran, eure Telefone abzudaten weil ja monatlich, und Samsung, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Galaxy S8, das wird noch geupdatet, da gibt es noch jeden Monat Security-Patches, finde ich gut, diese Google Android Security-Patches. Also Google gibt ja Security-Patches raus und die Hersteller liefern die dann halt weiter und da ist Samsung echt relativ gut dabei und jetzt haben sie es eben geschafft, eine Sicherheitslücke, die wohl schon seit 2015 bekannt ist, zu schließen. Und die ist gar nicht so ohne... Du kannst nämlich mit einer Folge aus mehreren hundert MMS, mit bestimmten Codes anscheinend, kannst du das Telefon komplett übernehmen. Also die komplette Kontrolle. Aber du musst 100
1: MMS empfangen.
0: Ja, ja, genau. Du kannst dich aber gegen den Empfang von MMS so primär erstmal nicht wehren. Vor allem, wenn die MMS so geschickt werden, dass das Telefon gar nicht anzeigt, dass du MMS bekommst. Das heißt, ich kann dir quasi... Also ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil es gibt eine stille SMS. Das ist was zum, zum Abhören, um zu pingen, wo das Telefon ist. Deswegen sage ich sage jetzt mal eine stille MMS im Sinne von einer SMS, die, MMS, die bei dir nicht klingelt. Du kannst quasi eine Folge stiller MMS senden und dadurch kannst du das Telefon übernehmen. Und
1: das ist jetzt nicht so geil. Nee, absolut nicht.
0: Deswegen... Kleine Kurzmeldung eben hier mit Verbrauchersicherheitsinformationen, wie wir sie ab und zu einstreuen. Wenn ihr ein Samsung-Telefon habt, dann bitte, bitte, bitte macht eure Updates. Und von dem Problem ist halt anscheinend ganz speziell Samsung betroffen. Nicht Android generell, ganz aber so Geschichte. die Meldung oder die, die, die Aussage, macht eure Updates, die gilt natürlich für alle Telefone, egal ob iOS oder Android. Und egal, ob Samsung oder irgendein anderer Hersteller, wenn euch ein Update angeboten wird, wo irgendwas drinsteht von Sicherheitslücken, macht es. Ja. Genau. Da sind Apple-Telefone in der Tat um Welten voraus, was die Sicherheit angeht. Aber auch Apple-Telefone haben stellenweise mal Schwachstellen, die dann gefixt werden.
1: Wie vor kurzem die E-Mail, die auch äh, das Telefon übernehmen hat lassen. Hm. Gibt es also auch immer mal wieder. Genau. Das passiert, aber dafür gibt es auch Patches.
0: Ihr müsst sie nur installieren.
1: Ich habe noch einen Video-Demand-Dienst abonniert. Man kann es gar nicht glauben. Noch einen. Diverse. Es gibt ja auch so viele auf dem Markt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich YouTube Premium abonnieren werde. Das ist äh, echt abgefahren. YouTube, echt jetzt? Ja. YouTube hatte, der hieß 2018 noch YouTube Red. Wurde dann umbenannt in YouTube Premium. Haben wir auch darüber berichtet, dass Richtig. es den gibt. Also das wissen alle Hörer, dass Natürlich, es den gibt, ja. das wissen alle. <lacht> und, ähm, aber wer sollte es abonnieren? Und ich ganz ehrlich habe mir auch gedacht, warum soll ich YouTube Premium abonnieren oder Red? Was gibt es da, was ich gucken kann? Und hat mich nie gereizt. Ich hatte Netflix und Amazon und Sky und wie sie alle heißen. Du kannst auf dem iPad, wenn du YouTube Premium hast, im Hintergrund im Videos hintergrund laufen lassen. Videos wow. laufen das lassen. hat mich mega genervt. Als ich das auch. Premium abonniert habe, habe ich sofort diese Funktion abgestellt, weil so. ich kein.
0: So, Mich nervt es tierisch, dass es permanent in der App Werbung kommt und wenn so. ich dann wegstreiche, also wenn ich sage, okay, ich will aus dem Video raus, dass das Video nicht weiterläuft, finde ich ein bisschen nervig, ich würde aber kein Geld dafür ausgeben, aber dann kommt immer diese Meldung, ja, wir haben das Video gestoppt, weil du bist ja aus dem Fenster rausgegangen und mit YouTube Premium könntest du jetzt weitergucken hätten.
1: Das ist, glaube ich, für die, die Leute, die Musik über YouTube gucken oder hören. Und die sagen, im Hintergrund läuft YouTube und ich habe mir eine Playlist zusammengestellt, wo, keine Ahnung, Elektro drin ist oder Hip-Hop oder sowas. Und dann spiele ich das im Hintergrund immer weiter ab und kann quasi was anderes machen. Ja, aber andere Leute haben Spotify und da geht es auch wurscht. Äh, ich habe ähm, im März gelesen auf Spiegel Online einen Artikel über Serien, die man gucken muss und die nicht so bekannt sind. Und dann war tatsächlich Cobra Kai dabei. Cobra Kai ist der Clan. Der karate aus dem Film Karate Kid aus den 80ern. Ja, den kennt jeder. Also wer in den 80ern groß geworden ist, sowieso. Ja. Ralph Macchio, damals das Sexsymbol pur. Ein schmächtiger kleiner ähm, Typ, der so eine Föhnwelle hatte irgendwie und von Mr. Miyagi, seinem asiatischen äh, Sensei, trainiert wird. Und da gibt es einen bösen Clan, der nennt sich Cobra Kai, wo es so einen blonden Typen gibt namens Johnny, und der macht ihm das Leben schwer. Die Bull Bullying sagt man ja äh, so im, im Englischen dazu, wenn man an der Schule quasi verprügelt und gehänselt wird. Ach, wie süß. Ich habe gerade ein Bild offen. Ralph Matthew. Auf jeden Fall ähm, wusste ich, dass es Cobra Kai gibt. Es gab auch zwei Staffeln schon. Und es hat geheißen im Artikel, ey, man kann die Folgen umsonst gucken. Äh, ich starte hier mit meiner Frau. Damals, äh, mir gerade Kind auf die Welt gekommen. Und eh viel Zeit gehabt. Äh, zwei Folgen und finden es richtig geil. Und zwar spielt die Geschichte von Cobra Kai, 34 Jahre nach dem legendären ersten Teil von 1984. Und da gab es so ein Turnier am Schluss und das hat ja, ich spoilere das jetzt mal, weil es echt fast Kulturgeschichte ist. Ein 40 Jahre alter Film ist kein Spoiler mehr. Ja. Ähm, wobei, Darth Vader ist äh, Luke Skywalkers Sohn. Was? Vater. Ja, äh, Vater. Und auf jeden Fall mh, ist es dann so, dass die Geschichte 34 Jahre danach spielt und das Turnier gewinnt halt eben Ralph Macchio. Und der Johnny, quasi dem sein Leben, der Karate-Typ, gegen den er gewinnt, der ist dann quasi, also Daniel LaRusso ist übrigens der Name von, äh, von Ralph Macchio in der Serie, der gewinnt das Turnier und Johnny, der das Turnier verliert von Cobra Kai, dem sein Leben verläuft, hat, nicht so geil. Und das ist dann wirklich total witzig, zynisch dargestellt, so im geilen 80 style Daniel LaRusso, der das Turnier gewinnt, ist dann der erfolgreiche Typ in All Valley und hat einen, ist ein Autoverkäufer, hat mehrere Autoläden und verkauft halt Autos. Und der Verlierer aus dem Turnier von damals, Johnny arbeitet als Hausmeister und ist halt der abgefuckte Typ halt einfach, der nichts auf die Reihe bekommt und gründet dann eine Alter, Karatschule. Trash. Ja, aber es ist wirklich witzig. Ich hätte das nie gedacht, weil es hat so geile Anspielungen im rückblinden auf die alten Filme und die beiden Originaldarsteller. Also es sind die Originaldarsteller, also Ralph Macchio und auch der Darsteller von Johnny, wo heißt er denn? Äh, Moment, Moment, Moment. Ich finde es gerade nicht. Blöd. <lacht> Wurscht. Ähm, das sind die Originaldarsteller und man erkennt sie auch in den Rückblenden, dann immer denkt man, hey, das, die haben sich echt gar nicht so krass verändert, da sehen nicht so fertig aus und die beiden haben halt dann so eine Fehde und dann fängt sie, Cobra Kai wird neu gegründet und dann fängt er an zu trainieren, trainiert halt Schüler, kriegt dann einen Schüler irgendwie und dann sieht man quasi, dass Cobra Kai, die im alten Karate-Kit wirklich das Feindbild waren, Es waren die Bösen, die Karate quasi zum Schlimmen missbraucht haben und Leute zum verprügelt Kämpfen, haben. genau, zum Verprügeln. Genau, ja. aber im, im Neuen geht es zeigt es mal, dass eigentlich beide, also Daniel LaRusso und Johnny, beide so ein bisschen verkappte Charaktere sind und alles nicht so geil ist bei denen und es spitzt sich natürlich zu, Daniel LaRusso hat auch eine Familie und eine Tochter und der Johnny hat auch einen Sohn aus einer Ehe, die geschieden ist und äh, sein Sohn wird dann trainiert von Daniel, also mehr möchte ich jetzt gar nicht spoilern, es ist dann schon irgendwie so ein bisschen Highschool-Musical manchmal, aber nicht trashig und es hat so einen geilen Style und manchmal muss man auch wirklich so schmunzeln und auch so geile Sprüche, was der Johnny bringt. Ohne Scheiß. Also ich kann das wirklich nur sagen, ich fand die Serie sensationell und meine Frau hat gesagt, es wow, ist vorbei, wir brauchen die dritte Staffel und die ist ja schon angekündigt, die wurde letztes Jahr schon angekündigt, aber mit Corona wahrscheinlich jetzt verschoben, weil die Produktion nicht weitergeht. Ich würde dafür, ich habe einen Testmonat YouTube Premium genommen, ich habe natürlich nicht dafür bezahlt, normalerweise kostet es 15 Euro im Monat, wo ich mich auch wow. Leute, seid ihr noch ganz knusper, das ist, da zahle ich fürs Ultra HD, es war auch Ultra HD, nicht HDR, aber Ultra HD, aber bei Netflix zahle ich für absolut Premium mit Ultra HD und Dolby Atmos und Dolby Vision zahle ich auch 16 Euro oder 17, äh, finde ich YouTube Premium schon krass.
0: Aber jetzt, ich verstehe es noch nicht ganz, du hast anfänglich doch gesagt, dass Cobra Kai
1: gratis ist auf YouTube. Ja genau, oder? zwei Folgen und dann habe ich festgestellt, Mist. Ach du darfst für die also Musik... nur zwei Folgen, für den Rest muss du, du kannst bezahlen. von der ersten Staffel zwei Folgen für Free gucken und von der zweiten Staffel die erste, da denke ich mir, ja toll, was bringt denn das? Und dann habe ich mir gedacht, Mist. angeboten. Ja, wir mussten unbedingt weiterschauen, weil wir so angefixt waren und dann habe ich gesagt, hey, scheiß drauf, ich abonniere jetzt den Probemonat. mach ich jetzt einfach. Und dann habe ich das auch gemacht und wir haben es natürlich weggebinged wie nix wow. innerhalb von zwei Wochen. Ja, und dann habe ich mal geguckt, es gibt ja auf YouTube Premium sogar noch ein paar andere coole Shows, die auch gute Ratings haben. Ich hatte keine Zeit dann zu gucken, aber ich glaube, die haben gar nicht so schlechte Sendungen, also mhm. schlechte Serien. Teilweise eben die Originals auch, die es nur dort gibt. Aber naja, auf jeden Fall, Cobra Kai für Fans der 80er-Jahre-Filme, sensationell muss man gucken. Wirklich. So, und ihr habt euch jetzt auch... Eine kurze Pause nach meinen ganzen Schwärmereien von Final Fantasy, Cobra Kai und Sicherheitslücken habt ihr uns, das habt ihr euch leider nur im Livestream aus rechtlichen Gründen einen Track vom Münchner Bad Boy Edgar Wasser verdient. Der hat äh, ist aufgesprungen auf die ganze Verschwörungstheorie Wahnsinnsgeschichte, die gerade abläuft. Äh, Xavier Naidoo ist ja auch so ein bisschen äh, damit da am Start mit den Theo Verschwörungstheoretikern und den hat er ein bisschen auf die Schippe genommen und danach sind wir wieder zurück.
0: Radio München.
1: Ihr seid Ihr seid Schafft euch das Schaffen an. Ihr seid
0: Und da sind wir wieder für euch. Herzlich willkommen zurück. Ganz genau. Weißt du was? Ich bin ja froh über dieses, dass das ganze Thema Verschwörungstheorien und sowas jetzt oder wie heißt es nicht wirklich, Verschwörungstheorie ist ja schon falsch, weil es im Prinzip schon zu viel ernst in die Sache legt, sondern Verschwörungsgläubigkeit so rum, Ja. dass das jetzt mehr in die Medien kommt und ich bin auch ganz froh, dass das Xavier Nadu jetzt so ausrastet, weil es jetzt wenigstens mal alle mitbekommen. Also wenn schon lustigerweise heute meine Mutter zu mir sagt, dass sie das gar nicht erwartet hat von dem und so und dass, wenn selbst die jetzt irgendwie auf den Trichter kommt, dass der Typ einen an der Klatsche hat, da bin ich froh drüber, weil der Typ hat nicht erst seit zwei Monaten einander klatscht. Nee, der hat, hat er seit schon fünf Jahren einander klatscht. Mhm. Und also, es gibt das älteste Video, was ich von ihm kenne, das ist aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen. Das ist, glaube ich, um die fünf Jahre alt oder sowas, also von 2014 oder 2015 und schon damals, ähm, als er angesprochen wird auf das Thema, ob sie sich denn freuen, dass sie in einem Land leben, in dem musikalische Freiheit her oder wo künstlerische Freiheit herrscht und sowas und ob sie die Freiheit als Künstler besonders zu schätzen wissen, irgendwie sowas. Da fängt er dann an mit, ja, nein, wir sind ja nicht in einem freien Land, wir sind ja besetzt von den Amerikanern und es gibt ja keine Friedensverträge und der andere sagt ihm dann noch, ja, aber wir haben noch die 2 plus 4 Verträge und dann kommt dieses typische, ja, aber da steht nicht Friedensvertrag drüber, deswegen ist es kein Friedensvertrag, wo du wirklich denkst. Und das Video ist einfach alt und als das war, war mir schon klar, dass der Typ irgendwie Richtung reichsbürger -Ecke tendiert und das ist halt eine Größenordnung, die ich nicht leiden kann und Deswegen bin ich froh, dass die Leute jetzt mal wirklich breitflächig sehen, was das für ein Vollpfosten ist. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Zusammen
1: weil. mit diversen anderen Idioten, muss ich es leider sagen. Tja, heute sind wir aber am Schimpfen hier. Absolut. Hater.
0: Du hast einen neuen Video-on-Demand-Service vorgestellt. Hm. Ich möchte mich von einem Video-on-Demand-Service verabschieden. Nämlich dem, den wir beide Wahrscheinlich hast du ihn mal ausprobiert, aber den, den ich noch nie ausprobiert habe und mit dem ich noch nie auch nur geliebäugelt habe, ihn auszuprobieren, nämlich MaxDome aus dem Hause Pro7 1.
1: Ich kenne auch niemanden, der diesen Videostreaming-Service abonniert hatte, der nicht bei Pro7 war und ihn for free bekommen hat. Ich kenne niemanden, der es abonniert hat.
0: Tja, also noch in diesem Sommer soll MaxDome nun den Betrieb einstellen. Allerdings nicht aus dem Grund, dass ihn niemand abonniert hat, sondern schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil Pro7 ein ganzes Portfolio an Diensten hat. Es gibt 7TV, es gibt bei Sat 1 wahrscheinlich auch irgendwas, wo man nochmal ähm, Sachen nach kostenpflichtig nachgucken kann. Und es gibt jetzt vor allem aus diesem Hause den neuen Videostreaming-Dienst Join. Du hast ja schon mal reingeschaut. Jo. Ja der ist, also Join ist werbefinanziert und Join Plus hat dann auch nochmal separat äh, Exclusives, die es nur dort gibt und Join Plus ist und auch keine kostenpflichtig Werbung. und keine Werbung. Genau. Und mit diesen ganzen Marken, also einen Videostreaming-Dienst zu haben, Maxdome und dann noch Join, die sich in gewisser Weise überlagern oder auch nicht, das ist einfach eine Sache, die bei dem Kunden für zu viel Verwirrung sorgt und es ist nicht immer gut, wie soll ich sagen, es gibt bei, bei manchen Marken oder in manchen Märkten ist es durchaus sinnvoll, mit mehreren Marken als ein Unternehmen anzutreten. Ja. Im Videostreaming ist das anscheinend nicht der Fall, weil Pro7 Sat1 eben vielleicht auch einfach nicht genug Content hat, um damit 7TV, MaxDome und Join und Join Plus zu füllen. Und deswegen es ist nicht so, dass MaxDome verschwindet, weil sie pleite sind, so wie es mit, wie hießen die damals, Watch Ever? Richtig. Genau. Watch ever, watch ever war, glaube ich, einfach das Problem. Die haben nie Gewinn gemacht. Die sind schlicht und ergreifend pleite gegangen und dementsprechend dann verschwunden vom Markt. So dürfte es bei MaxDome wirklich nicht sein, sondern bei MaxDome ist es einfach so, im, äh, im Zuge der Anpassung der Portfoliostrategie von Pro7 seit 1, sagen wir jetzt mal, wird der Dienst einfach verschmolzen mit dem neuen, hipperen, cooleren Angebot Join. Und. Ich denke mal, dass die Kunden, die Maxdome abonniert haben, falls es denn irgendjemanden gibt, der Maxdome abonniert hat, dass die dann entsprechend noch drüber informiert werden und entsprechende Angebote bekommen, zu Join Plus zu wechseln.
1: Ich glaube allerdings, dass der Maxdome Video-on-Demand-Store bleibt, um Filme zu kaufen und zu leihen. Das, glaube ich, bleibt. Also das Join-Abo-Modell, was Maxdome jetzt quasi integriert, das ist das Neue. Aber ich glaube, diese... Leih- und Kaufstore, der soll bleiben, was ich mal gehört habe. Das ist uns nicht sicher. Da hat mir mal jemand erzählt, dass es das so der Fall ist. Aber ich komme auch in der nächsten Ausgabe, glaube ich, mal zu einer Join-Serie, die ich geguckt habe. Ähm, Frau Jordan stellt gleich, was ich echt sensationell finde. Also Join ähm, finde ich gar nicht so verkehrt, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Aber naja, dazu kommen wir dann nochmal, wenn es um den Dienst selber geht. Genau,
0: ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwas ähm, dazu sagen wollte. Ja, das Einzige, was mir eingefallen ist, ich kenne es tatsächlich von, von anderen Märkten, aber das, diese Mehrmarkenstrategien, aber das führt da jetzt an der Stelle zu weit. Und damit würde ich sagen, erheben wir uns mal in die Lüfte und begeben uns in die freie Natur. Aber nicht in Naturschutzgebiete, sondern in freie Natur, außerhalb von Städten, außerhalb von Naturschutzgebieten.
1: Wo keine Menschen gefährdet werden können. Und weit weg von Hochspannungsleitungen und Autobahnen. Richtig. Und, und Militär und... Äh, Krankenhäusern. So, um was geht's? Um Drohnen. Genau. Wie soll es anders sein? Du bist ja schon seit länger im Drohnengeschäft. 2017. Richtig. Ich also,
0: immer, ja. Genau, davor habe ich etliche verschiedene Drohnen ausprobiert und habe sie entweder direkt kaputt gemacht oder war einfach zu blöd, sie zu fliegen. Also, es ist nicht so, dass ich äh, einfach sage, ich, die Drohne ist gut, ich kann die, die, die fliegt gut, sondern... Ich habe eine DJI-Drohne seit 2017, weil ich einfach zu blöd bin, irgendwas anderes zu fliegen als DJI-Drohnen.
1: Ich weiß, irgendwann als die Drohnen gerade neu aufkam, war das 2012 oder so, haben wir bei dir im Pro? war das die Parrot? Das war eine Parrot, ja. Da weiß ich noch, da hatten wir Ultraschiss, dass wir die, die voll gegen die Wand sammeln, weil die hat ja noch keine Ausweichsensoren und sonst irgendwas, sondern die war einfach, die konntest du ohne weiteres gegen die Wand sammeln, weil die halt einfach so völlig chaotisch scheiße steuerbar war irgendwie und auch nicht ja, dich unterstützt hat beim Fliegen.
0: Genau, und die hatte zum einen, du hattest zwei Möglichkeiten, die zu steuern. Total innovativ, du konntest ähm, quasi die Gyro Gyrosensoren vom Smartphone zur Steuerung benutzen. Also du hast sie gestartet und hast das Smartphone nach vorne gekippt und dann ist die Drohne nach vorne geflogen. Oder du hast wirklich Joypads eingeblendet auf dem Smartphone, wo du dann okay. auch mit dem Finger links und rechts und vorwärts, rückwärts und sowas auf dem, auf dem Smartphone-Display hin und her gezogen hast. Das Problem ist nur, dass die entweder kein GPS hatte oder es war nicht gut und die ist halt nicht stabil gestanden, sondern irgendwann, wenn die so stand und du hast gedacht, okay, ich bereite mich jetzt mal darauf vor, langsam mal irgendwelche Bewegungen zu machen, dann hast du deine Drohne angeschaut und dann hat die auf, ist die auf einmal abgedriftet zur Seite und dann denkst ja. du, ja, scheiße, die driftet gerade in Richtung dieses Autos, schnell, schnell. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, wenn du eine Drohne steuerst und du machst schnell, schnell irgendwelche Bewegungen, ist es nicht gut.
1: Das stimmt. Man muss schon ein bisschen Fein, Feingefühl haben. Ich war bei Drohnen immer skeptisch. Es waren mehrere Gründe. Es waren, also vor allem muss ich sagen, waren es die ganzen rechtlichen Auflagen, die ich absolut verstehen kann, weil es halt so viele Chaoten gibt, die an Flughäfen fliegen oder irgendwelche Leute fotografieren oder Leute jagen oder über Leuten fliegen und die dann abschmieren lassen, die Leute erschlagen werden und was weiß ich. Ich kann verstehen, dass es wirklich ein Problem ist und auch die machen halt auch einen Lärm, wenn die zu tief fliegen und das kann ich auch dass das Leute nervt. Wenn permanent irgendwo über dir ist, nervt halt. Auf jeden Fall gibt es auch in Deutschland, es gibt europäisch, soll jetzt ein Drohnengesetz kommen, das wahrscheinlich erst nicht im Juni startet, sondern nächstes Jahr erst. Und da wird wieder alles verschärft. Aber seit Jahren muss man für Drohnen einen Nummernschild aufkleben. Das, okay, das kann man machen. Dann für gewisse Sachen, gewisse Größen und für gewisse... Services, wenn man sie nutzt oder wenn man es kommerziell nutzt, braucht man einen Drohnenführerschein, wenn man ins Ausland fliegt. Man braucht eine genau Haftpflichtversicherung. Über, über zwei Kilo brauchst du in Deutschland einen Führerschein. Genau. In anderen
0: Ländern, das ist es anders. Ich habe zum Beispiel Mining gemacht, äh, um nach, sie nach Tansania mitzunehmen. Sansibar. Ja.
1: Und das hat mich alles abgeschreckt, auch die Haftpflichtversicherung. Aber ich habe mir gedacht, so, oh Mann, irgendwie ist es doch nochmal die Erweiterung vom Fotografieren, was ich schon seit Jahren mache und du auch und äh, dann kam die DJI Mavic Air 2 ums Eck und mit einem echt guten Preis und ein tolles Set und eine vernünftige Kamera, die 48 Megapixel Auflösung hat. Allerdings aus vier Bildern ausgerechnet, also nicht nativ hat der Chip die Auflösung und 4K Video mit 60 Bildern pro Sekunde. Und dann dachte ich mir, hey, du hast es dann gekauft und ich war dann irgendwie auch so angefixt, dass ich mir dachte, ich hole mir die jetzt auch. Und man
0: muss wirklich dazu sagen, vor allem diese 4K 60, also 4K Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, das ist halt für sehr, sehr ruckelarme, sehr sanfte Kamerafahrten oder die Fahrt ist immer noch sanft und ruckelfrei, selbst wenn man jetzt ein bisschen schneller sich was bewegt und das war wirklich der Hauptgrund, der was mich bei meiner Drohne gestört hat und das ist tatsächlich... Die Mavic Air 2, obwohl es jetzt nicht das Top-Spitzenmodell ist, ist die erste kleine Drohne von DJI, die das kann. Wenn vorher musste man wirklich auf diese großen Phantoms umsteigen, um 4K60 zu haben. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ein bisschen kleiner, ein bisschen längerer Akku, mal gleich zehn, über 10 Minuten längerer Akku und 4K60. Da habe ich dann gesagt, gut, jetzt muss man eine neue
1: her. DJI gibt an 34 Minuten Flugzeit. Aber auf halbe Stunde sind wir schon gekommen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, durchaus. Wir sind ja. auf, über dem See geflogen, keine Ahnung, wie viel Wind da oben war. sie hat jetzt nicht gemeckert, was meine Mavic vorher sehr oft gemacht hat.
1: Dass zu windig ist?
0: Die sagt ja dann wirklich, ja, fly with caution, high winds und okay. sowas. Das ist Wochenende ja, jetzt am Wochen Sonntag gar nicht passiert, deswegen so schlimm windig war es nicht. Aber 30 Minuten haben wir schon geschafft. Also die Akkus sind wirklich gut. Sie sind deutlich stärker als die von der ersten Mavic Pro.
1: Man muss auch sagen, die Drohne selber ist schnucklig, vom Gewicht 570 Gramm wiegt sie und äh, ist so vom Gewicht gut transportierbar mit Tasche und Akkus und fliegt sich aber relativ stabil. Ich war tatsächlich beeindruckt, wie wir waren am Weichensee. Es waren viele Surfer unterwegs. Das heißt, es war schon auch windig. Also Windsurfer äh, hat sie aber trotzdem relativ stabil die ganzen Videos ausgeglichen. Also für mich war es ja wirklich das erste Mal. Ich muss auch sagen, ich war mega aufgeregt, ähm, weil ich echt die Panik hatte, dass ich das Ding ins Wasser oder gegen den Baum setze. Aber dazu gibt es natürlich auch sehr intelligente Steuerungssysteme. Wie heißt das nochmal?
0: APAS, Advanced A Pilot Assisting System oder mhm. Assistant System.
1: Das sorgt dafür, wenn man Hindernisse im Weg hat, die Drohne leider nach oben und nach links und rechts nicht, aber nach vorne und hinten erkennt sie natürlich und nach unten natürlich erkennt sie Hindernisse und wenn man auf irgendwas zurauscht, dann entweder bleibt sie stehen oder versucht auszuweichen, was natürlich schon mal nicht schlecht ist.
0: Genau, also die, die Drohne hat nach vorne, hinten und unten Sensoren, die erstmal erkennen, dass da was ist und das hatte auch meine erste hatte das schon, nach vorne und nach unten glaube ich, dass du nicht vorwärts in jemanden reinfliegen konntest und das habe ich an mir selbst tatsächlich ausprobiert, also auf mich selbst zugeflogen und die Drohne ist nicht in mich rein geflogen. außer du hast einen Sport-Mode an. Dann schaltet er das nämlich ab. Und das a -Pass sorgt dafür, dass die Drohne sich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du hast ja auch diese Verfolger-Modi und solche Geschichten, wo die Drohne dir hinterher fliegt und in diesen Modi, wenn du jetzt durch den Wald läufst oder so und da sind Äste, dann taucht die halt unter dem Ast durch und wenn du an einem Baum vorbeigehst und sie sagt sich, hm, rechts hinter dem Typen vorbei am Baum ist schwierig, ich fliege lieber links um den Baum rum und solche Sachen, Das also die weicht tatsächlich dann aktiv Hindernissen aus. Sie stoppt nicht nur, sondern sie weicht wirklich aus. Und das ist schon ordentlich. Also, ich habe da Videos gesehen im Vorfeld. So funktioniert.
1: Das finde ich echt cool. Ich will es natürlich nicht testen. Wird wahrscheinlich aber irgendwann mal sicher passieren. Auch sehr gut ist, wenn man die Drohne, sie ist ja nicht groß. Und wenn man dann mal so 120 Meter hoch ist und zwei Kilometer weg, das sieht man nicht mehr. Vor allem, wenn Wald im Hintergrund ist. Und immer nützlich zu sehen, wo sie auf dem. GPS ist, weil sie merkt sich auch den Startpunkt und es gibt immer einen Return-to-Home-Button. Das heißt, Was wir natürlich nicht
0: gemacht haben, dass wir so weit weg
1: waren und sie nicht mehr gesehen haben. Ja, auf gar keinen Fall. Wir Aber es kann schnell passieren.
0: Ja, durchaus. Also es ist wirklich eine Sache, wo du sie gerade noch siehst und dann guckst du mal kurz weg und findest sie dann nicht mehr. Weil, wenn das Ding vor dir wegfliegt und du behältst sie im Blick, ist es immer was anderes, als wenn du dann wegguckst und sie dann wiederfinden
1: willst. Man guckt ja auch aufs Display. Und in dem Moment, wo du aufs Display guckst, verlierst du halt natürlich logischerweise die Drohne aus den Augen. Aber wir waren ja zu zweit. Einer hat die Drohne immer verfolgt und der andere hat halt durchs Display geguckt. Und ähm, ja, die, die App von DJI, die Fly-App, zeigt eigentlich auch flüssig ein sehr hochauflösendes Bild an, sodass man auch wirklich beurteilen kann, was man gerade sieht und was man filmt. Und dann drückt man auf Record und schon macht man schöne Manöver, die sogenannten Quick Shots, wo man dann total funky Videoeffekte rausziehen kann, wie die Kamera fliegt von einem markierten Ziel weg, zieht quasi in eine super totale auf. Macht in der, in der Luft eine Panorama-Shot und macht dann eine Small World-Kugel draus und stitcht das Ganze und rendert das Ganze zu einem fertigen Video zusammen. Sieht witzig aus.
0: Heißt Asteroid.
1: Genau. Gibt da noch diverse andere beeindruckende Sachen, wie so ähm, eine Spirale, die sie fliegen kann, und dabei filmt oder um, um Leute kreisen oder um Objekte kreisen, was wir mit der Insel ausprobiert haben oder eben Leute verfolgen. Ist schon cool, macht schon was her. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, das ist, das sind schöne Sachen dabei. Die gehen natürlich leider nur in Full-HD-Auflösung und nicht in der 4K-Auflösung. Das war bei meiner alten auch schon so. Aber ganz ehrlich, wir haben. Als ich in Spanien war, habe ich mal ein, zwei Videos veröffentlicht und daraufhin hat mich ein Musiker angesprochen, der gesagt hat, hey, ist ja cool, was du da so machst und dann irgendwann habe ich ihm nochmal geschrieben oder habe ich dann zwei Wochen später nochmal was veröffentlicht. Dann hat er gesagt, was, bist du immer noch in Spanien? Sag ich, ja klar, schon, ich bin hier länger. Dann sagt er, boah, cool, können wir uns mal treffen, er braucht noch Material für ein Video, für ein, also für ein, für ein Musikvideo und so und da sind wir halt nochmal in die Sierra Nevada gefahren und da haben wir dann halt auch von ihm, der stand dann an so einer Kante vorne und ich habe halt dann so eine Helix um ihn rumfliegen lassen und eine Helix ist halt im Prinzip echt fies zu fliegen, weil die Drohne fliegt quasi gegen den Urze oder im Uhrzeigersinn um die Person rum und allein im Uhrzeigersinn perfekt ausgerichtet auf ein Ziel zu fliegen, ist schon schwierig, weil du ja auf der einen Seite nach links fliegen musst und auf der anderen Seite die Drohne aber rechts gegendrehen musst damit sie immer die Position hält. Und dann steigt die Helix aber gleichzeitig noch und vergrößert den Radius. Das heißt, du musst quasi nach links fliegen, nach links und hinten fliegen, dabei aber auch noch die Höhe steigern und die Drohne immer so drehen, dass sie immer zum, zur Mitte ausgerichtet ist. Das heißt, du hast quasi vier vier in vier Achsen eine Bewegung.
1: Krass. Ja, musst du schon steuern können. Also musst du auch sehr viel Feingefühl haben.
0: Ja, und so ist es halt einfach, ich kann das perfekt, also ähm, ich gehe dahin hin, drücke aufs Display, sag mach eine Helix und dann läuft es.
1: Wow, <lacht> deswegen bist du auch der meistgebuchteste <lacht> Drohnenpilot im Filmbusiness in Deutschland. Ja, es gibt ja kleinen. tatsächlich ähm, der, den, den Job von Drohnenpiloten, der wirklich also ich meine jetzt nicht den Militärdrohnenpiloten, den gibt es natürlich auch, sondern den Drohnenpiloten, der nur Fotos und Videos macht, die beim Film arbeiten oder bei mhm. Industriefilmen und Musikvideos, die wirklich das so gut drauf haben, dass die solche Manöver vielleicht auch aus der Hand fliegen Mit können. Mit Sicherheit. Und äh, das ist halt schon, wenn du das kannst, also mich hat es angefixt, ich hätte Bock, mich da wirklich einzuarbeiten, aber du musst halt, und da können wir zum Sicherheitsaspekt, immer gucken, wo darf ich fliegen, störe ich wirklich niemanden? Ähm, ja, ja. Das ist schon so ein Thema. Also in München ist es schwierig, sowas zu fliegen, in ohne München, dass man ja. jemanden wirklich stört und äh, illegal unterwegs ist. Das muss man sehr, sehr aufpassen. Das Lustige
0: an der Sache ist halt einfach, dass das Video, was ich ihm zur Verfügung gestellt habe, für sein Musikvideo, das ist halt einfach eine Aufnahme, die schaut gut aus. Gut, die ist nur HD und nicht 4K, aber die schaut verdammt gut aus, die schaut verdammt professionell aus und vor 15 Jahren hättest du dafür ein Heli gebraucht. Stich und ergreifend. Und das machst du halt jetzt mit einer Drohne für um die 1.000 Euro. Und ich meine, die die Mavic Air kostet alleine unter 1.000 Euro, die kostet nur mit Zubehör eben, also mit dem Fly More Package, was empfehlenswert ist, dann kostet sie ein bisschen über 1.000, aber das ist schon gewaltig. Lustigerweise, ich musste gerade an eine Geschichte denken, die mir ein Bekannter erzählt hat, die sind im eher ländlichen Raum und er hat gesagt, ja, da hat ein, ein großer Bauunternehmer aus der Nähe hat sich irgendwie eine Drohne gekauft, aber halt, so ein amtliches, großes Ding. So, mhm. so richtig Oktakopter im Preisklasse jenseits der 20.000 Euro so für Baustellenvermessung und solche Späße. Ich glaube, der hat sie einmal fliegen lassen. Dann ist die Verbindung abgerissen. Und es ist bekannt, dass da draußen, eine ich glaube, es ist eine Abhörstation von den Amis. Also eher so das CIA-Standort so in der Größenordnung. Es okay. ist auf jeden Fall eine militärische Abhöreinrichtung anscheinend oder sowas auf jeden Fall eine ausländische Abhöreinrichtung, also von den USA. Ob da jetzt der CIA sitzt oder ein Militärgeheimdienst, was auch immer. Aber der ist da anscheinend ein bisschen zu nah rangekommen beim Jungfernflug. Und dann ist die Verbindung abgerissen und die Drohne wurde nie wieder gesehen.
1: Ja, die haben sie abgeschossen.
0: Und verschwinden lassen. Ja. Also nicht irgendwie so runtergeholt und sie lag kaputt im Feld, sondern sie war
1: weg. Ja, die wurde wahrscheinlich zerstört weil alle Aufnahmen ja. und sonst irgendwas. Ja, Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das ist ähm, bei der Mavic Air 2 bei nach elf Sekunden, wenn die Verbindung zur Fernbedienung abreißt, dann kommt sie schön brav wie ein Hund zurück an den Startpunkt, den sie sich hoffentlich gut gemerkt hat. Und ähm, ganz ehrlich, mir ist es bei meiner
0: Mavic mal passiert. Also ich bin halt geflogen, auch über mehr. Meer und äh, schaue der Drohne so hinterher und gucke aufs Display und sehe auf einmal, dass das Bild grau ist. Also ich habe die letzte Einstellung gesehen, dass es grau ist und dass es nicht mehr in Farbe ist, sondern grau und das bedeutet, er hat keine Verbindung mehr. Und normalerweise generiert sich das relativ schnell wieder. Und dann passiert aber nichts. Und dann stand ich da, habe wieder nach oben geschaut, in den Himmel, übers Meer, habe die Drohne natürlich nicht wiedergefunden optisch und habe mir gedacht ja gut, jetzt ist sie vielleicht weg. Und dann habe ich mich halt gedreht im Kreis und die Antennen rauf und runter und hier und da. Und ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es auch schon wurscht. Dann habe ich die Fernbedienung ausgeschaltet, habe die Fernbedienung wieder eingeschalten. Und prompt hat sie angefangen zu piepsen. Was bedeutet, Drohne befindet sich im, also wenn sie wenn man die Come-Home-Funktion macht, dann macht sie Piep, Piep, in so ein nerviges Piepen in gewissen Abständen. Und dann war sie gerade schon auf dem Heimweg. Das mich sehr gefreut hat.
1: Das glaube ich. Ist
0: in Deutschland übrigens meldepflichtig, solche Geschichten. Also wenn die Verbindung zur Fernbedienung abreißt, musst du das, glaube ich, melden. Mhm. Krass. War aber nicht in Deutschland, war in Estland. Also das war in Estland, im Hafen.
1: Okay. Auf jeden Fall, ich werde es weitermachen. Ich hoffe, wir können es auch noch mal zusammen machen, weil es schon irgendwie richtig Bock macht und danach dann auch seine, seine Aufnahmen zu sichten und anzugucken. Und ich bin auch positiv überrascht von, von der Videoqualität gewesen. Es schießt schon richtig gut. Auch, auch die Panorama-Bildfunktion ähm, macht einen echt einen tollen Job für das Geld. Und wie du es schon gesagt hast, also früher hast du für solche Aufnahmen... Wahnsinnig viel Geld, auch teilweise musstest du Kran mieten, wenn du nur eine kleine Kamerafahrt von 20 Metern nach unten machen wolltest, hast einen Kran genommen, das machst du jetzt mit einer Drohne. Oder du machst Aufnahmen, du fährst mit einem Motorrad hinterher oder einem Rennradfahrer oder einem Rennwagen. Das kannst du jetzt alles mit Drohnen machen, die auch super schnell unterwegs sind. Ich meine, 68 km/h, das sind 12 Meter pro Sekunde. Ähm, Wahnsinn, was mit der Technik möglich ist. Und äh, ich, das ist jetzt schon für den Preis wahrscheinlich das State of the Art, aber da bin ich mal gespannt, was die nächsten Jahre noch kommt.
0: Auf jeden Fall, ja. Und äh, zusammenfassend aus meiner Sicht, der ja schon länger Drohne fliegt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt vor allem in Spanien eben auch meine Mavic Pro dabei. Ich bin öfter mal geflogen und ich habe mich beim Bearbeiten eigentlich jedes Mal wieder geärgert, weil ich per se 4K schießen möchte und 4K nur in 30 Frames schießen kann und dabei jedes Mal irgendwelche Bedrehungen, irgendwelche Ruckler drin hatte, die mir nicht gefallen haben und ich dann enttäuscht war vom Videomaterial und ich habe jetzt das Material vom ersten Flug angeschaut und ich war hell begeistert von der gesteigerten Videoqualität von den 4K60 Bildern, die waren einfach smooth und flüssig und schön und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich das Material gesehen hatte und ich möchte jetzt auch wieder deutlich mehr mit der Drohne machen, als ich vorher gemacht habe. Und im nächsten Urlaub ist sie mit Sicherheit dabei und dann erkunden wir Deutschland per Drohne. Und damit, unsere Herzen hat die Mavic 2, Mavic Air 2 erobert. Hm. Aber global betrachtet erobert ein Telefon die Herzen der Menschen. Und was denkst du, welches es ist? Das meistverkaufte Telefon mit über 6 Millionen verkauften Einheiten im ersten Quartal 2020. Tipp auf einen Hersteller.
1: Also, ähm, puh, Samsung?
0: ja. Die Top-Handy-Verkäufer sind ja so Firmen wie Samsung. Ich glaube, Samsung ist auf Platz 1. Die verkaufen die meisten Handys aus dem Südkoreaner, Samsung. Danach folgt ein chinesischer Hersteller. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es Xiaomi. Ja, das kann die sein. Die der zweitgrößte Hersteller sind. Dann, Huawei? Äh, ich weiß nicht, ob Platz 3 an Huawei oder an Apple geht. Aber ich glaube, es ist noch Apple und Huawei ist, äh, am Aufholen oder andersrum. Apple ist unterdessen überholt, also Apple ist nicht mehr auf Platz 2, die haben ja früher immer mit Samsung sich abgewechselt um den ersten Platz, die sind unterdessen eher so Richtung Platz 3 oder 4 und tatsächlich hat Samsung nicht nur die insgesamt meisten Handys verkauft, sondern eben auch das Einzelhandy, das am meisten verkauft worden ist und zwar du kennst dich mit Samsung-Handys noch weniger aus als ich, oder was die, Marken, was die, die, die Produkte angeht? Die
1: haben Bezeichnungen äh, AS äh, Note Genau, es gibt immer das ganz große. Was weiß ich.
0: Es gibt immer das ganz große, das ist so wie das, äh das Plus-Modell von, von meinem iPhone. Das ist das Note, wobei das, nee, kann man so nicht sagen, das Note zeichnet sich dadurch aus, dass das Note einen Stift drin hat. Also das Note hat immer einen ausziehbaren Stift, mit dem man verschiedene Sachen machen kann, so ein Stylus ist halt. Die Galaxy S sind die Top-Telefone und die gibt es immer als Galaxy S und Galaxy S Plus. Das Plus ist dann fast so groß wie das Note, hat aber keinen Stift. Mhm. Und es gibt die Mittelklasse-Telefone, die A-Serie. Und da ist es tatsächlich so, dass Samsung Galaxy A51 ist das meistverkaufte Telefon der Welt im ersten Quartal 2020. Also nicht irgendwie ein Top-Notch-Telefon aus, ähm, aus dem Flaggschiff-Bereich, sondern ein Mittelklasse-Handy, das bei uns so, ich glaube, um die 350 bis 400 Euro liegt. Und ja, das hat sich weltweit einfach am besten verkauft. Was entweder dafür spricht, dass unterdessen die Telefone deutlich mehr können, als die Leute brauchen und sich die Leute deswegen halt einfach ein Telefon kaufen immer noch, dass das kann, was sie brauchen, aber nicht mehr einfach nur das Teuerste, was es gibt. Das kann darauf hindeuten, dass die Leute übersättigt sind oder einfach nicht so viel Geld haben sich für, und das kann ich mir gut vorstellen, dass das global betrachtet durchaus eine Sache ist, dass sich nicht jeder für über 1000 Euro ein Telefon kaufen möchte. Ähm, tja, also es ist einfach ein Mittelklasse-Telefon, das hat sich am besten verkauft und ja, wie soll man sagen, Apple kann es, glaube ich, verkraften, weil Apple schlicht und ergreifend eine unheimlich hohe Gewinnspanne pro verkauftem Telefon hat höher, deutlich höher als bei vergleichbaren Telefonen, die das gleiche kosten. Da verdient Apple trotzdem deutlich mehr an seinen Telefonen. Aber die Leute scheinen eher in die Richtung zu tendieren, dass sie gute Mittelklasse-Telefone kaufen und da hat Samsung halt dieses Quartal die Nase vorne gehabt, beziehungsweise im ersten Quartal. Und damit sind wir am Ende dieser 195. Ausgabe von Sag was Geek Talk und
1: bedanken uns, dass Sie zugehört habt. Empfehlt uns weiter
0: wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Vormittag, was auch immer, wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr uns nicht live hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.